0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o David Chardini do Under Clock do Profutebol e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar um pouco da Free Agency, que teve suas movimentações aí na semana passada, começando na semana passada, então tem muita coisa se movimentando, muitos times se movimentando. E quais os impactos dessas mudanças no Fantasy? Terão uh, alguns episódios, né? Terá o um episódio de hoje, terá o episódio na semana que vem também. Vou tentar trazer aí umas duas ou três semanas, trazendo esse impacto um pouco mais detalhado, o que, que muda em cada time com cada uma dessas alterações, o que, que muda no time uh, anterior ao jogador. Então trazer um pouquinho a free agency pro nosso cenário no fantasy football principalmente para aquele pessoal que joga ligas Dynasty, então falando do valor dos jogadores, né, o que, que muda se ele aumenta seu valor, diminui seu valor perde valor, enfim, uh, todos esses detalhes que a gente tem com as mudanças da free agency baseadas nas ligas dynasties e também um pouquinho já prevendo como vai ser na redraft, é claro ainda não temos o draft de calouros isso muda bastante coisa, mas as as, as, as essas muda mudanças de jogadores durante a free agency uh, e os times, como eles estão se moldando, a gente consegue ter uma ideia daquilo que o time vai buscar via draft. Às vezes não acontece assim, já aconteceu situações aí bem, bem diferentes e o pessoal sempre vai tentar enganar os outros concorrentes para tentar buscar aqueles jogadores que lhe interessam durante o draft de calores. Mas antes de nós começar a falar da free agency e tudo mais, lembre-se. Assine o nosso podcast para você ter sempre em primeira mão o episódio, sempre que ele cai no servidor, ele vai estar tá disponível para vocês, então seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em outras plataformas, eu sei que a maioria ouve no, no Spotify, então... Para te receber sempre a notificação, quando ele cai, só assinar lá, onde dá para deixar uma, uma classificação, cinco estrelinhas também deixa, manda pro seu amigo, diz, olha aqui, ó, tem conteúdo o ano inteiro, mesmo na off-season a gente traz alguma coisa, fala de fantasy, porque as ligas Dynasty realmente elas estão acontecendo nesse momento. né? Uh, para quem não conhece Liga Dynasty, Liga Dynasty é uma liga que ela simula muito como funciona na NFL, você é o, comissar, o, o, o general manager da sua equipe Há ah, também o Comissário da Liga, enfim. É uma liga que ela roda 12 meses por ano. Sempre que tem o draft de Calouros, você vai draftar Calouros. Durante a temporada você pode fazer troca Fora da temporada também pode fazer trocas. Pode mandar uh, jogador em troca de escolha de draft de Calouros. Enfim, cara, Liga Dynasty para mim, eu, eu sou, sou suspeito a falar, é muito bacana. Inclusive... Eu, eu, nesse final de semana, aí eu resolvi botar a mão numa Liga DA, nesse super flex que eu jogo. Até tem um pessoal aí que, que joga comigo nessa Liga que deve ouvir o podcast, então um abraço para vocês. Uh, eu fiz algumas modificações porque eu passei dois anos sem praticamente running back. E quem ouve o podcast sabe que eu bato muito nessa tecla de... Tem que ter running back, teu time começa pelo running back. Se não tiver um running back, tu não vai conseguir ser competitivo. Tu até pode chegar nos playoffs, mas às vezes é o que vai faltar pra te levar uma liga. Então, eu fiquei dois anos praticamente sem running back. Já contei essa história aqui uh, de dois anos atrás, quando eu tinha Kerryon Johnson na equipe. Ele se machucou. E aí depois, pra mim não ficar sem running back, eu troquei uma escolha de primeira rodada do Drive de Calouros do ano passado, 2020. Uh, no Marlon Mack <risos> e aí o resto da história vocês já sabem né o, tanto Colts como Lions draftaram Jonathan Taylor e DeAndre Swift acabei ficando sem nenhum running back e ainda por cima perdendo minha escolha de primeira rodada então eu, tem toda essa trama né o ano inteiro por isso eu fui atrás de movimentações e troquei apenas Lamar Jackson DeAndre Hopkins e Darren Waller tudo isso para conseguir mais picks no draft. Uh, consegui Nick Chubb em uma das trocas também. Então, a ideia era justamente conseguir ter running backs. Em troca disso, claro, me desfiz do Lamar, me desfiz do DeAndre Hopkins. Porém, agora eu tenho mais picks no draft, tenho mais escolhas na primeira rodada. E vou atrás de jogadores que espero dar retorno a longo prazo. E principalmente, conseguir colocar running back na equipe. Pra ter uma noção, eu tinha apenas o, o Antônio Gibson que eu consegui na segunda rodada do Draft Calouros do ano passado, mas foi, entre aspas, um achado. De resto, eu não tinha nenhum jogador ali pra competir, e mesmo o Antonio Gibson demorou um pouquinho a grenar, então <risos> imagina como é que foi. Só pra dar um pouquinho gostinho pra vocês, pra quem não joga a Liga Dynasty ainda, dá uma chance pra Liga Dynasty, é, é muito bacana tu ter essa, essa interação o ano inteiro, tu cara, os valores são diferentes de jogadores, é diferente de uma Liga Redraft, uma troca, tudo envolve período, idade do jogador então, muito bacana é, indico a todo mundo se você, que não tem com quem jogar uma Liga Dynasty quiser criar uma Liga Dynasty eu posso ajudar você lá no Fantasy Futebolista, me manda um direct Olha, eu quero criar uma liga da NC, sinto assim, assim, me ajuda a divulgar? Ajudo, com certeza ajudo a divulgar. Eu coloco lá nos stories do o teu o teu o, o teu arroba ali, a tua a tua página para o pessoal ir até ela. E pedir para entrar na liga Liga 12 times, 16 times Aí você escolhe, pontuação e tudo mais Claro, faça uma pontuação que agregue né Não vai inventar muita loucura Que ninguém vai querer entrar na tua liga Mas se tu quer criar uma liga dynasty Porque tu não tem com quem jogar e tudo mais E outra coisa, se você tem uma liga dynasty E alguém tá dando pra trás Desistiu nessa off-season Manda lá pra mim também que eu consigo alguém pra jogar na tua liga Consigo alguém pra adicionar Se eu não conseguir, eu jogo lá também no, nos stories E consigo... Preencher essa vaga Que esteja vaga Inclusive essa é uma hora para fazer isso Para quem joga Ligas nesse A hora da off-season é a hora de tu Verificar quem vai continuar, quem não vai continuar Dá uma olhadinha na temporada regular Do ano passado, aquele pessoal que Não respondia trade, aquele pessoal que deixou De escalar time, isso aí Acontece, tá? A Liga para lá Ser coesa é bem complicado Conseguir 12 times, 12 caras que Fiquem o tempo inteiro em cima Se não tem, busque sempre Melhorar para ter esses caras na sua liga, porque senão ela começa a ficar chata, começa a não andar o negócio, e aí vai chegar um ponto que a pessoal até aquele cara de fé, ele vai começar a largar e não vai mais querer saber. E aí acabou a liga, né? Aí não tem mais graça, e a graça é a diversão do fantasy football, é isso que move todo mundo que é fã desse, desse game, o melhor fantasy game do mundo. Além disso, para você que tem uma liga Tá estabelecido e tudo mais, essa é uma boa hora Para mudar regras Ah, eu quero implementar uma coisa assim É sensado, eu quero mudar uma pontuação assim É sensado, trocar a pontuação de kicker Deixar uma pontuação que não me incomode <risos> Eu devo fazer um podcast só preciso sobre kickers e defesa de novo, tá? Assim, um atualizado. Ou eu só vou upar novamente e dar uma mudadinha lá naquilo que eu falei no ano passado. Porque a minha opinião não mudou, tá? Inclusive, se você joga a liga a nossa Liga Redraft de divisões, saiba que esse ano não vai ter choro, tá? Todo mundo vai entrar naquele ritmo de kicker ponto a menos. Tá? Não, não, não... Ah, mas... Não. É... Vou, vou impor isso, tá? <risos> Depois vocês vão me agradecer. Mas... É, já estou avisando para evitar qualquer coisa. Além disso, só para seguir aqui com o um merchanzinho básico, não deixe de seguir lá no Instagram. Estamos chegando, quase batendo 6k, 6 mil seguidores. Muito obrigado por a todos. Uh, não imaginava que isso aconteceria e estou bem, bem feliz quanto a isso. Então segue lá no Instagram, manda para seu amigo seguir também. Uh, tem a página no Facebook que era para estar tá espelhando o que eu postava no Instagram, mas pelo que eu vi não tá funcionando muito bem isso aí. Eu tenho que dar uma olhada nas configurações do que aconteceu. No Twitter é tudo repostado. Eu tenho uma leve interação no Twitter, mas não é o foco. O Twitter é mais é para mim ver algumas notícias. Nessa free agency ajudou muito, porque a notícia sempre caía lá primeiro, antes de sites especializados. Então, para isso, eu acredito que funcione bem. Do contrário, a página segue no Instagram, conteúdo visual sempre no Instagram, e por aqui no podcast o conteúdo em áudio, para você ouvir no, 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 enquanto tá dirigindo, enquanto tá lavando louça, enquanto, sei lá, aí é a sua imaginação. Então, vamos então agora falar de algumas das movimentações das Free agents e seu impacto no Fantasy Football. Vamos então iniciar nosso primeiro podcast falando sobre a Free Agency e seus impactos no Fantasy Football temos alguns jogadores que renovaram o contrato, alguns jogadores que trocaram de elenco. Então vamos tentar tirar o máximo possível de informações dos contratos, dos times e ver o que, que pode acontecer com esses caras daqui para frente e com as franquias. Como fica seu valor, se ele aumenta, se ele diminui. Começando pelas mudanças no New Orleans Saints com a aposentadoria de Drew Brees, a equipe logo em seguida... Já foi atrás de renovar com o Tyson Hill para abrir cap e também do James Winston. O Tyson Hill, uh, no primeiro momento, assustou, né porque foi, foi aquela situação, um contrato de 140 milhões de 4 anos de duração, um, um, o que colocaria 35 milhões ao ano. Mas depois, quando se abriu melhor esse contrato, uh, existe uma, uma, algo chamado void, void, Voidable Years, que são o quê? Nossa, ficou tudo enrolado. Me dá vontade de cortar, mas eu não vou, vou cortar. Voidable Ears. Isso é uma é, é uma artimanha que as equipes conseguem fazer. Os Saints fizeram muito isso. Já os Eagles também. Uh, eu entendi um pouquinho, como sabe, porque eu também não não, não sou um experto nisso, tá? Uh, entendi um pouquinho num post lá do Pro football o site do, do, do Anthony Curti David Cicciogine é, cara, ele explica bem certinho como é que funciona o Voidable Ears, que é uma artimanha que as equipes fazem para diminuir o cap e não criar um vínculo, assim, ele, ele é algo que se devia como é que é a palavra? Agora me, me fugiu a palavra ele, caramba <risos> eu não estou com o post agora aqui aberto, mas o contrato ele, ele não tem uma garantia ou seja, o que, que aconteceu com essa... Entra lá no ProFootball, tá? Tu precisa ser sócio, antes de mais nada. Precisa ser sócio. Entra lá, tem um post só falando desse contrato. Do que, que é o Voidable Years E por que, que os Santos fizeram isso. Para que, que eles fizeram, é mais fácil explicar foi para salvar o salary cap. Com essa situação, com essa renovação de contrato com o Tyson Hill, liberou 7 milhões e meio do salary cap, e ele ficou com um salário de ali, pouco mais, quase 11 milhões de dólares. Isso garantido, deve ter mais algumas, algumas situações aí de, de uh, não garantida, que é em função de incentivos, de bônus e tudo mais. Isso num primeiro momento levou a crer, Tyson Hill vai ser o cara, é ele o novo quarterback do Saints Vamos começar a falar de Camara, vamos começar a falar de Malcom Thomas, porque vai complicar a situação. Quem ouviu o último podcast, eu falei um pouquinho sobre a saída do Drew Brees. Mas aí, logo na sequência, veio a renovação de contrato, entre aspas, a renovação, não, um novo contrato com o James Winston, por um ano, no total de 12 milhões. Porém, quando também abriram, essa, essa esse contrato, ele tem um salário de 5, ,5 milhões e meio, base. O restante são incentivos. Isso leva a crer que, olhando para valores, Tyson Hill é o número 1, um, James Winston o número 2. Mas não é isso que se fala. Se diz que existirá uma competição entre ambos os jogadores e ainda não dá para cravar quem é que vai ser o titular na semana 1. Um. Para o fantasy, já falei isso diversas vezes, seria muito melhor James Winston. A gente viu como James Winston jogou lá nos, nos, nos Buccaneers, é claro. Teve suas milhares de interceptações Porém, ele teve Muita jarda aérea ele, tem, ele, ele colocou seus wide receivers Seus tight ends pra jogarem mesmo Sem medo de ser feliz A gente viu um pouquinho escutou com o Brady Mas o Brady é um cara que desculpe, como consegue manobrar melhor essa situação, o James Winston não, ele é gunslinger total, né, e isso poderia ajudar muito na questão Michael Thomas e também na Alvin Kamara, a Alvin Kamara principalmente para aquela situação, o Pollock, o o, Pollock, o Pocket colapsou, e o que, que é a primeira coisa que o Tyson Hill vai fazer se, se ele sente que o Pollock vai quebrar, ele vai tentar, Resolver com as pernas, correr e evitar perder jardas No caso do James Winston, ele é um cara que também é móvel Mas eu vejo muito mais ele fazendo um check no Alvin Kamara E o Alvin Kamara ganhando ali suas jardas e, e, Conseguindo escapar dessa pressão <coughs> da defesa adversária O Tyson Hill, por outro lado, é um cara que Quem tem o Tyson Hill, principalmente Ligas Dynasties Está um pouquinho mais uh, querendo que ele vá, porque ele, ele é um pontuador bom. ele Com essa questão de resolver com as pernas, touchdowns que ele faz, ele consegue pontuar ele particularmente como quarterback melhor que o James Winston. Mas com o James Winston eu vejo uma possibilidade maior da gente ter pontuações boas de Michael Thomas, Alvin Kamara e dos demais jogadores da equipe dos Santos. Então vamos ver quem é que vai. Torçam para ser James Winston Liga Dynasty, uh, ambos têm seu valor tá? Num primeiro momento Tyson Hill um pouquinho mais James Winston um pouquinho menos Naquela troca que eu falei lá no, no início do podcast uh, Eu já tinha James Winston Porque eu peguei ele na, na, nos waivers no ano passado E eu consegui numa das trocas ali Colocar o Tyson Rio do, do, do meu do meu colega no, me, Na minha equipe Então agora eu tenho os dois Então eu estou bem tranquilo quanto a essa situação uh, E como é uma liga com dois quarterbacks É interessante ter um cara desses na, no time Né Uh, até porque eu perdi Lamar Jackson, mas é, consegui o Jalen Hurts, mas aí é aposta. Né? Mas voltando para o assunto aqui, Tyson Hill James Winston, essa é a situação de momento e esses é seus impactos no fantasy. Vamos pular agora para o time que mais se movimentou nesta, nesta free agency, que foi o New England Patriots. Biba Check colocou o pé na porta mesmo. Uh, não deve ter gostado nada do ano passado, as críticas vieram e vieram fortes, Tom Brady ganhou o Super Bowl, deu tudo errado para a torcida dos Patriots e para a comissão do Bill Belichick, com isso a gente viu tantas mudanças, não se gastava assim há muitos anos na free agency, foi um gasto enorme e algumas situações que a gente tem que pontuar aqui, primeiro vou trazer para vocês uh, a questão contratual dos jogadores, dos skill players que Voltaram, que uh, voltaram, eu estou pensando já que hoje tem uma movimentação do jogador que voltou, que vai voltar para a próxima temporada e eu, tô <risos> eu coloquei isso na frente, mas eu quero comentar principalmente dos quatro jogadores de maior impacto nessa, nessa questão free agency e ataque e fantasy. Um deles, John Smith, tight end. Ele assinou por 4 anos, 50 milhões, 12 milhões e meio, e meio por ano. Um dos jogadores mais bem pagos na posição de tight end, sendo 31,25 milhões garantidos. É um salário enorme para um, um tight end. Uh, ele, ele tem potencial, ele é um cara bom, mas ficou caro. Aí, <risos> passou tal, os Patriots foram lá e pegaram o Hunter Henry também por 3 anos, 37.4 milhões em torno, praticamente 12,5 também por ano, assim como o John Smith, e 24 milhões garantidos que é um pouquinho mais de dinheiro garantido do que o John Smith, mas um ano a menos de contrato, esses jogadores na posição de Tyranes, então são dois Tyranes que até então eram, seus, eram jogadores principais da sua posição no seu, no seu time, né? o, o John Smith que era do Tennessee Titans e o Hunter Henry que era do Los Angeles Chargers Além deles, outros skill players contratados na posição de wide receiver que chamaram a atenção. Nelson Aguilar, o wide receiver que veio do Las Vegas Raiders. Anterior ele jogava nos Eagles, tem toda aquela questão. Se você não conhece o Nelson Aguilar, Aguilar coloca no, no YouTube Nelson Aguilar Drop ou Nelson Aguilar, alguma coisa assim. Tem uma, um caso muito engraçado, isso aqui eu... Ah, Nelson Egler é o que me vem na cabeça. Quando ele estava no, no Philadelphia Eagles, ele ficou muito conhecido por seus drops. E ocorreu um incêndio num, num prédio, e, e um morador de rua, se eu não tô enganado, ele salvou uma criança desse incêndio num prédio, em que o pessoal jogou a criança para baixo, um ato desesperado, e ele agarrou. E aí eles entrevistaram esse cara e tal, e aí ele disse, é... In, unlike Egglord, que seria assim: não fiz que nem o Egglord, porque se tivesse feito ia derrubar a criança, ia dropar a criança, e aí ia dar um problema muito pior. Então é, é muito engraçado o vídeo, porque ele a, fala Unlike Egglord e ela fa, faz uma, uma, uma expressão facial assim, tipo, né? <risos> é muito, muito engraçado, apesar do. Da situação por um todo É muito engraçado o vídeo Procurem aí Nelson Egular Vou até procurar aqui só pra ver se realmente Youtube, vamos ver Youtube.com Nelson Egular o que que, o que que aparece aqui, eu já te digo Até uh, Nelson Egular Se colocar só Nelson Egular uh, Não vai aparecer de cara Porque tem todos os lances dele Mas tem uh, Se botar Nelson Egular Hero Vai ser o primeiro, primeiro negócio ali, tem uma, toda uma reportagem que foi feita inclusive dele, ele com uma bola de futebol americano mostrando como é que ele agarrou a criança. é sensacional. Aí ah, voltando para o assunto aqui, porque ficou meio off topic aqui o negócio, mas tinha que falar disso aí, para quem não conhece vai dar uma, algumas risadas com esse vídeo. Além do Nelson Aguilar Que foi uh, Eu não falei do contrato né? O contrato do Nelson Aguilar foi 2 anos 26 milhões, 13 milhões por ano E um total de 11 milhões garantidos Contrato alto Ainda mais pelo jogador Que o Nelson Aguilar é uh, E outro jogador também foi o Kendrick Bourne Que veio do San Francisco 49ers 3 né? anos, 22 milhões e meio 7 e meio por ano É um valor alto para a posição de wide receiver Isso mostra que ele deve vir para ser o Wide receiver 2 da equipe e também ajudar em retornos né, De punt e kickoff Com 9 milhões e meio garantidos é... Eles vieram para ser titulares Todos esses quatro jogadores Provavelmente vai ser o time que mais vai rodar Pacotes com dois tarenos. Então olhando de fora O que, que a gente enxerga desse ataque Hunter Henry e John Smith São dois tyranes que são Ótimos recebedores Eles vão trabalhar principalmente Na curta e média uh, Curtas e médias rotas Meio de campo, tudo mais, pelo seu tamanho, vai ser um terror para a defesa, porque, cara, parar esses dois caras, parar um deles já ia ser complicado. Quando o Jonas Smith uh, apareceu a notícia, eu achei muito interessante, só que com o Hunter Henry, ambos eles podem não serem, vamos dizer, pode ser que ambos terminem no top desta tá, da posição, mas é difícil que um deles termine no top 3, e eu vejo isso, pelo menos, tá? Uh, com o potencial que se algum deles fosse, uh, apenas um deles tivesse sido escolhido pelo, pelos Patriots para ser seu, entre aspas, franchise tight end. Eu colocaria que eles teriam, qualquer um dos dois, teriam possibilidade de terminar no top 3. Principalmente o John Smith, eu vejo um pouquinho mais no Jonas Smith. Agora, os dois, eu acho que eles vão se anularem um pouquinho. A gente teve em 2019, Zach Kurtz e Dallas Goddard, ambos terminaram, eu, se eu não me engano, como tight end 1. Uh, ambos uh, dentro do top 12 da posição. também lembro se foi no top 10, inclusive. Porém, a gente viu o Zekertz, que eu acho que tem em quarto, quinto e o Dallas Golder mais pra trás. Ambos foram competentes. Porém, é difícil ter dois jogadores assim, bons. E é difícil achar, de repente, quem que vai se destacar mais. Em caso de um ou outro não jogar, aí sim, aí é tranquilo. Continuando, falando do ataque dos Patriots. Uh, ataque que foi reforçado, né? O Cam Newton agora não tem desculpa. De repente pode ser o ataque o, o mais montado para ele, no, no, desde o início na NFL. Os outros dois jogadores, os wide receivers, eles têm as características de serem jogadores de profundidade. Então eles vão atacar a profundidade. Uh, Smith e Henry para curta média e Nelson Aguilar e Kendrick Bourne mais longas Então cara, vai ser, eu acho que vai ser interessante ver esse ataque. Eu estou ansioso para ver como que o Bill Check vai rodar um ataque assim. Uh, recentemente a gente via muitos ataques com muitas corridas, muitos passes para running back, muita corrida, muita, sabe? E, e eu acho que esse, esse ataque vai ser muito mais aéreo do que corrido. Isso é uma mudança um pouquinho na, na, na situação atual do Bill Check. Quanto a fantasy, eu espero que o Nelson Legler seja um wide receiver um da sua equipe, mas para a fantasy ele não, não deve ter tanto valor até por essa questão de são quatro bocas pelo menos aqui para alimentar, fora running back, fora outros jogadores. Então, eu diria que, difícil hoje saber, mas o cara que mais deve se destacar deve ser o Nelson Aguilar, Kendrick Board deve, deve ter o seu valor também, e o Jonas Smith e o Hunter Henry, loteria. Eu diria que é, é difícil to apontar um, principalmente agora, mas ambos podem ser Dois jogadores Assim, naquele nível Cara, não chegam a ser Streaming, porque eu acho que eles estão um passo acima De um tie de streaming Vai ser difícil encontrar esses jogadores livres no mercado Mas, dois jogadores em que você vai ter que escolher Quando escalar um ou quando escalar outro Não vão ser titulares absolutos E o Nelson Aguilar, de repente Para um flex Wide receiver 2 da sua equipe Contando que, que sua liga tenha Dois wide receivers e mais uma posição do flex, ali, duas posições do flex, eu acho que ele vai variar nessas situações ali, tá? fora dos 12. Pode ser que mude isso? Pode, mas eu colocaria hoje, analisando a situação inteira, uh, são várias bocas para alimentar, a gente não sabe como é que vai funcionar, um pezinho um pouquinho atrás, mas questão de valorização, o Nelson Aguilar teve uma valorização extrema, o valor dele subiu demais. Ele é um, ele é um cara que ah, em 2019 nos, nos, nos Eagles, até no início do ano passado, era um cara que tu encontrava em, em Ligas Dynasty de 16 times nos waivers É uma coisa assim, tá? Ele, ele cresceu muito de valor já indo para os Raiders. Ele teve um, criou um valor e agora o valor dele aumentou ainda mais. Vira uma boa moeda de troca se você souber utilizar. Muita gente pegou esse cara de graça em waivers então... Pensa que às vezes a hora de monetizar nele é agora Porque se tu deixar começar a temporada Aí eu já, já não sei o que pode acontecer Se as coisas não correrem como se espera então, E isso é uma coisa também legal nas ligas Dynast Porque como eu, as trocas que eu fiz Eu fiz baseado em suposições Eu posso me quebrar, posso dar, pode dar, dar tudo errado Mas tem jogadores que daqui a pouco com o passar do tempo Com movimentações no draft, muda seus valores Então é hora de, de tentar agora não sendo agressivo também Porque tem muita gente que esse momento não está dando tanta bola para a NFL Então cada um tem o seu momento Sempre penso por desta maneira A tá? uh, questão do Kendrick Bourne também ganha valor É outro cara que estava em muitos waivers Ainda deve estar tá, Procura na sua Liga Dynastie Vê se não está aí perdido Quanto a Jonas Smith e Hunter Henry Eu vejo uma leve queda no valor dos dois Eu acho que essas dúvidas tudo mais Eu preferia Jonas Smith lá nos Titans E Hunter Henry lá nos Chargers complicado, tá? Bem, bem, bem complicado. Seus times, por outro lado, por exemplo, o, o Tennessee Titans, hoje é AJ Brown Futebol Clube. Esse cara subiu de valor extremo, assim, de uma forma absurda. Lá nos Chargers, eles foram atrás do Jared Cook, que eu vou falar numa outra semana aí, daí eu deixo pra falar um pouquinho mais dos Chargers lá, na semana que vem ou na outra, vamos ver ainda. Uh, quanto aos outros ainda são... Incógnitas, incógnitas bem grandes nos times anteriores que eles estavam tanto Raiders como o San Francisco Forinares ainda falta muita peça aí pra gente saber realmente o impacto, agora nos Patriots vai ser um impacto bem grande, falando em Patriots e falando num cara que renovou mas não com os Patriots Rob Gronkowski, tight do Tampa Bay Buccaneers ele renovou por mais um ano, renovou entre aspas né, um contrato novo, um ano dez, acho que é um contrato novo ah, agora não vou lembrar ele pode ter feito uma renovação, mas acredito que não. Um ano, 10 milhões, 8 milhões garantidos. Assim, eu, como eu comentei lá no Instagram e sempre falei, eu era um cara que eu não acreditava no Robert Kronkowski. E ele queimou minha língua, principalmente na metade para o final da temporada. É claro que a gente tem uma situação, sempre tem que lembrar, o Jay Howard se machucou logo no do campeonato. Ele estava... Até aparecendo. Tem o Cameron Brait também. Eu não sei se a equipe vai continuar com os três. Pode ser que sim. Pode ser que haja uma movimentação para isso. Mas o Robert Gronkowski. Se tiver ele mais um cara. Ele é o principal. E ele mostrou. Eu tinha, eu tinha medo dele do que? Do físico e o ano parado. É, é tempo de jogo. É sabe... E no início ele realmente patinou um pouquinho, parecia que ele ia ser só mais um cara no elenco, o amigo do Tom Brady e tudo mais, e depois ele foi super importante na campanha do Super Bowl. E a gente vê que esse time quer ganhar mais um Super Bowl, né? Tanto o Robert que teve a franchise tag no Chris Godwin, várias adições, uh, renovações de contrato na defesa, então vai ser mais um tiro para o Bruce Harris. A que risco? O que, que eles estão pagando para isso? Tem alguns contratos aí que são complicados para o futuro, mas aí é problema do Tampa Baby com isso. Se vir outro Vince Lombardi, ninguém vai se lembrar mais disso. Se ele passar alguns anos ali na, na, naquela situação que eles estavam antes, que era uma situação de tomava pau de todo mundo, até fazia pontos, mas faz, tomava o dobro. Então, mudou bastante a cara da franquia e até uma coisa que me chama a atenção, Uh, eu, eu eu brinco bastante com isso, tá? Eu digo que muita gente deixou de ser Patriots para ser Tampa Bay Buccaneers, tá? Mas eu acho que tudo é não troca de time assim, tá? Os seus ídolos, tu vai sempre torcer por, por ele. Uh, independente do time que ele esteja, se você gosta do jogador, você vai querer que ele se dê bem. Eu acho que isso acontece em qualquer outro esporte coletivo também. No futebol é assim. Eu vejo por esse lado. Eu não gosto muito daquela situação assim. Ah... O cara era o melhor do jogador do time aqui, o Breno Lopes era muito bom aqui, foi pro Palmeiras, agora eu vou odiar ele. Capaz, eu quero que ele se dê muito bem, eu queria que ele faça gol na final da Libertadores, e foi o que aconteceu, né? <risos> aí se tem alguém palmeirense aí, manda um pix lá pro Ju, tá? Pra ajudar a, a melhorar a iluminação aí que a gente tá precisando, tá? O Breno Lopes foi de graça com aquele gol lá. <risos> Voltando para o nosso papo aqui uh, Eu brinco bastante com essa situação De Bucks, Patriots Porém, é uma questão de O time que está ganhando Sempre tem mais holofotes, sempre tem mais gente atrás Sempre tem aquele cara que até torcia Mas não falava muito que era Buccaneers E agora está falando uh, Eu vi muitas páginas aparecendo como Bucks Brasil, Buccaneers Brasil, Bucks Mil Grau, não sei o que, que antes não tinha nada. Era assim um, um outro cara de fé perdido, que tava ali na luta diária, mesmo com o time mal, Agora tem vários, isso é uma coisa que acontece mesmo, tá? É, é a questão do, do, dos holofotes. Então... Esses caras vão se dar bem, eu acho que eles vão se dar bem nesse ano de novo. E pro Fantasy, essa adição do Rob Gronkowski o coloca num nível que ele terminou a temporada. Salvo aquela situação onde Howard Cameron Braith. Se ficar só um cara, ele vai ser pra mim ali top 8, top 7 no mínimo nesse ano. Uh, ele é um cara que no ano passado terminou, se não me engano, top 8. E tem possibilidades reais aí de fazer um ano bem interessante. Se aquele cara aqui, de repente tu não vai. Colocar ele em jogo toda semana, mas você vai ficar com receio de tirar ele do time titular para botar um outro cara. Isso é o que vai acontecer. Ele não é o cara para ser mais aquilo que ele já foi. Há alguns anos ele foi o melhor Tyrion da, da liga. Dificilmente ele vai estar vai tá na frente de Travis Kelsey, Darren Waller, George Kittle, mas ele tem potencial para ser um Tyrion bem útil, bem interessante e para te pegar com o um valor interessante da metade para o final do, do draft. Não lá nas. Terceira, quarta rodada, por favor. Isso vai acontecer, tá? Sempre acontece, sempre acontece, independente da liga, sempre acontece isso. Questão de valor de, de Dynasty, eu acho que essa é a hora de tu ganhar valor com ele, porque ele renovou é, mais um ano, a gente não sabe se ele vai resolver se aposentar de novo. Teve muito time, teve muita liga que jogou esse cara, o, o Gronkowski, uh, os waivers, porque ele realmente tinha se aposentado, e quando ele voltou, dificilmente tu pegou ele de volta no teu time. Então, fica a dica aí, tentar ganhar Ligas Dynast, ganhar com jogadores que já estão com a idade mais avançada e ainda estão no auge. Não adianta tu querer vender um cara, ah, eu quero ganhar alguma coisa no Emmanuel Sanders. Olha, se tu ganhar a última rodada do draft de Calouros lá, tu tá ganhando muita coisa já. Eu não pago isso aí no Sanders. Mas, é só uma situação, tá? Que não adianta tu querer se dar bem numa troca com o teu colega, né? Vamos ser justos aqui. Tu... Tenta fazer uma troca que, que, que seja boa para ti, mas que seja também, que tenha um padrão bom para o seu adversário também não ficar tão mal no negócio. É, é assim que funciona, né? <risos> Tem que ser justo. Outro jogador que uh, teve um contrato de um ano nessa free agency Foi o Ryan Fitzpatrick Ele que assinou com o Washington Football Team Ainda não temos nome pro Washington Esperamos que tenhamos, né? Chega de falar Football Team Um ano, 10 milhões para ele Ele chega para ser o quarterback 1 da equipe Tem o Taylor Haneke Que renovou, mas o valor dele é mais baixo Eu acho que ele não iria para um time Sem antes pedir se no meio da temporada Eles iam botar ele no banco mesmo, jogando bem Então... Espero que ve vejamos, que a gente possa assistir o Ryan Fitzpatrick durante toda a temporada e para fantasy, isso é maravilhoso. Olha o que aconteceu no Miami Dolphins, a gente tinha Devante Parker pontuando bem, Mike Zick pontuando bem, uh, Preston, Williams, Preston Williams, Preston Williams, Preston Williams se não me engano. Cara, eu, eu sou fã do Ryan Fitzpatrick, uma que ele tem aquele carisma completamente diferente Qualquer outra coisa que a gente conheça, né? E outra, que ele é um cara que também é um gunslinger. Olha aquele lance no Miami Dolphins, no ano passado. O cara fez um face mask nele, ele lançou a bola, caiu no colo do... Se não me engano, foi da Davante Parker, agora não tô lembrado. Mas, fez a jogada. Então, pra fantasy, a gente vê um Terry McLaurin tendo valor. Tem o Curry Samuel, que eu vou falar dele também, daqui a pouco, na semana que vem ou na outra. Que chegou para ser o wide receiver 2 da equipe Terry McClurin segue sendo o wide receiver 1 um. a gente tem o Antonio Gibson que ganha porque ele recebe passes JD McKissie que também recebe passes de repente esse ano vire wide receiver não sei ainda a ver, é uma situação de, de off season também, lá do, do Ron Rivera para fantasy é espetacular isso aqui questão de valor do Ryan Fitzpatrick, ele não é tanto valorizado, ele dá muito valor para os seus jogadores, Terry McClurin subiu de valor, Curry Samuel mesmo trocando de time ele já subiria, mas subiu mais ainda com o Ryan Fitzpatrick por lá, eu não sei futuro tá, vamos olhar para o curto prazo um ano agora, esses caras vão, olha, sensacional melhor, uh, uma das melhores notícias até agora dessa free agency pra aquele, não aquela não valorização tão alta mas para aquela galera que gosta de brincar no meio da, da do valor ali na metade do do, do Tentar apostar em nomes, eu acho que o ataque do Washington é um ataque a se apostar nesse próximo ano. Corey Davis, este uh, tennis Titans, assinou com o New York Jets por três anos, 37 milhões e meio, 12 milhões e meio por ano. São 27 milhões garantidos. Ele que se tornou o 19º uh, wide receiver mais bem pago da liga. Ele, no primeiro momento ele não chega para ser o wide receiver 1, ele chega para brigar pelo wide receiver 1 com o Jameson Crowder. Lembrando, Jameson Crowder tem Denzel Mims também por lá, que foi draftado no passado. Que... Esses três, para mim, ainda está em aberto quem vai ser o World um. 1. Eu coloco o Jameson Crowder na frente, mas ele está no último ano de contrato dele também com a equipe dos Jets. Tem uma situação com o Corey Davis que deve chegar para ser o segundo, e logo atrás o Denzel Mims ali brigando por essa segunda posição. A gente não sabe se o Jameson Crowder seguirá na equipe, eu acho que ele, ele cumpre o contrato dele, não vai ser trocado, nada disso. Mas é uma situação a se observar, pelo valor, ele chega para ser um Edward Silver 1, né, o 19 nono mais bem paco, teoricamente, se a gente tem 32 times, ele deveria ser o Edward Silver 1. Porém, eu acho que a briga lá vai ser boa com o Jameson Crowder, que vai tentar também mostrar algum potencial. O Corey Davis é um ano mais novo, praticamente, que o Jameson Crowder, então não muda muita, muita coisa aí, vai ser mais um cara para se apostar ali, depois das primeiras rodadas do draft, né. E depende também quem vai ser o quarterback Eu acho que vai ser o Sandarno Eu acho que eles vão seguir com ele Daqui a pouco podem até pegar um, um quarterback lá em cima do draft Mas eu tô com a impressão que o Robert Saleh vai dar um voto de confiança no Sandarno E vai tentar montar um time, pelo menos nesse ano Para ser competitivo com o Sandarno E aí, claro, segunda pick no draft Se pegar um quarterback e o Sandarno não for bem Vai gerar uma situação ali E ele vai ter que colocar o quarterback calouro mas, não sei como é que vai funcionar. Corey Davis, então, nos Jets. Lembrando que o Brechard Perryman saiu, então, criou essa vaga. Lembrando, não, porque eu não falei, né? Vai lembrar de uma coisa que eu não falei. É difícil, nem tá lá no Instagram ainda. Mas tem essa notícia aí que vai sair também. Nessa semana ou na próxima. Agora, pra fechar, movimentações no Jacksonville Jaguars, que foi o pior time no ano passado, né? Tem a primeira escolha do draft caloso do ano que vem. Eles que são o time que precisa da maior virada de mesa, para 2021, e a gente já pode observar que mesmo eles não sendo grandes compradores nessa free agency, mesmo tendo muito salary cap disponível, eles se movimentaram para conseguir armas para o futuro quarterback, que deve ser Trevor Lawrence, então chegaram três wide receivers, foi Felipe Dorset, Jamal Agnew, que deve chegar mais para um special teams, e também o Marvin Jones, esse que chega por dois anos, contrato de 14 milhões e meio de dólares, 7,25 por ano 9 milhões garantidos ele que chegou lá do Detroit Lions, era é o wide receiver 2 do Detroit Lions e deve chegar como wide receiver 2 também na equipe do Jacksonville Jaguars com competição, a gente tem o DJ Shark que tem mais de um ano do contrato dele de Calouro uh, a gente tem o Lavisca Chenot que está no seu segundo ano que tem um potencial enorme, já falei muito dele aqui o Marvin Jones chega, eu acho uma situação muito parecida com o que ele tinha lá em Detroit, o número 2 mas vai brigar com o LaVisca Chenot, que é um anista vindo com fome de se mostrar na NFL, algo que ele não tinha lá no Detroit Lions, o terceiro na linha sucessória, entre aspas, era Daniel Den Mendola, não ia brigar, é né? mais velho e tudo mais, é, é questão de elenco. E também a equipe do Jacksonville Jaguars foi atrás de um running back reserva, Carlos Hyde, esse Atos e Hawks. ele chega por dois anos, contrato de 4 milhões e meio com... 2,25 milhões por ano, é um salário até razoavelmente bom para um reserva. São 2 milhões e garantidos. Ele que já jogou no Jacksonville Jaguars, cheguei a ver ele pessoalmente lá em, em Londres, quando eu assisti Eagles e Jaguars, no Wembley. O Fornet estava machucado. O Carlos Hyde foi o titular né? na época. O TJ Eldon também jogou. E assim, é uma volta do Carlos Hyde, ele que jogou 8, 8, 8 jogos na época. Ele já foi treinado. Pelo, pelo atual head coach do Jacksonville Jaguars. Que me falhou o nome agora. Mas enfim. É no college em Ohio State. Então há uma possibilidade grande de James Robinson continuar na equipe. Esse, esse movimento é muito mais pro James Robinson do que pro Carlos Hyde. Carlos Hyde ele já tinha uma situação de reserva. Vai ser entre, até o momento reserva imediato do James Robinson. E James Robinson vai ganhar uma, mais uma chance na liga de se provar ele que foi um undrafted, um, um se não me engano, né? E passou por outros jogadores que a, até haviam sido draftados pelo Jacksonville Jaguars e ele se mostrou um ótimo running back. O time pode ter modificações no ataque, pode ser um jogo muito mais aéreo do que foi, até por, por armas, por uh, modo de jogo do novo head coach, mas... Uh, quem tem o James Robinson em Ligas Dynasty deve estar muito contente com essa movimentação. Isso mostra que, de repente, não vai vir um running back no draft e vai ter um passo a mais no James Robinson. Eu ainda espero, tá? Mas é uma movimentação que mostra isso. E a questão do Marvin Jones ali, ele vai ter ainda que batalhar por ter essa posição em wide receiver 2, mas o seu valor lá em, nos Lions já era de wide receiver 2, sua carreira tem altos e baixos, ele vai continuar sendo um cara ali, eu digo no máximo num flex da sua equipe a questão de valor segue a mesma tem um tem time diferente, quarterback diferente tem que ver o que vai acontecer na carreira do Marvin Jones e outra coisa só para terminar aqui a questão de Jaguars para os Jaguars conseguirem renovar, por exemplo, com o DJ Shark no ano que vem, que é um cara que vai, vai virar free agent, eles precisam ter um time mais competitivo. Qualquer jogador na liga vai querer vencer. Não é só dinheiro. Não é, ah, porque eles têm o maior salary cap disponível, eles vão dar um contrato enorme e ele vai aceitar. Não, ele tem que também ter garantias de que o time vai competir. E eu acho que isso deve acontecer já nessa temporada. Já tem que dar uma virada de mesa boa. Chegando Trevor Lawrence, eu acho que ele vai ter seus, seus, vai ter que evoluir seu jogo para se adaptar à NFL, mas ele é um cara que tem totais condições disso e a gente, me chama muita atenção como vai ser esse ataque do Jacksonville Jaguars. Ainda não, não, não imagino como é que seja. Acredito que seja um, um jogo muito mais aéreo de repente e possa melhorar um pouquinho a situação. Do DJ Shark. tem uma travada aqui. Porque eu estava procurando o nome do, do, do fulano lá. Urban Meyer. Que não ia lembrar nunca o nome dele. Ele foi comentarista. Enfim. Ohio State teve aquela, aquele ano com, com o Dwayne Haskins. Até tem uma situação que. Em vez do Trevor Lawrence. Pode ser que venha Justin Fields. Eu acho que não, não é por aí. Trevor Lawrence é outro departamento. Eu quero que chegue praticamente pronto. Justin Fields tem algumas situações aí. Que precisa melhorar para ser um, um quarterback titular na NFL, ele não chega tão pronto como Trevor Lawrence então essas foram algumas das movimentações da free agency tá? semana que vem a gente fala mais de free agency, eu vou postar devagarinho lá no Instagram até ah, ah mas isso aí já é uma notícia de uma semana atrás cara, eu não, não a minha página fantasy futebolista lá não é feita para um breaking news uma coisa assim, eu gosto de dar informação, eu gosto de dar minha opinião eu gosto de escrever aquele textinho lá e eu gosto de falar do impacto do fantasy, mesmo que ele seja bem pequeno, porque eu falo muito disso durante o texto. Não adianta eu sair lá chutando, eu, vou, eu teria passado dois dias praticamente sem trabalhar, só fazendo texto, não ia, não ia rolar. Então a ideia é justamente jogar ali dois, dois textos por dia, baseado nessas mudanças na Free Agency, e para você também ter uma noção do que, que mudou. Com essa mudança ali de, de, de jogador De um time pro outro, enfim, tudo isso aí Então não esperem, vão ver notícia Que parece atrasada, tá, mas é É, é isso que eu Realmente quis, o ano passado eu acho que eu fui Mais, mais ligeiro nessa situação Mas não, não traz tanto Benefício, não é esse o rumo que eu gosto de dar para a página, eu gosto de trazer informação, de dar opinião e aí só trazer breaking news ali com, com valor, tal, 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 isso aí deixa para os stories lá que de vez em quando, que nem ontem teve a situação do Flaco, eu disse, pô, estamos em 2021 e o Flaco ainda tá ganhando dinheiro da NFL é palhaçada, né, mas é esse o momento que chega o breaking news ali que solta alguma coisa enfim, esse foi o nosso primeiro episódio de Free Agency espero que vocês tenham gostado, se não gostou não deixe teu like no vídeo. Nem tem como deixar like no vídeo. Eu tô ouvindo muito vídeo no YouTube ultimamente. <risos> certo? Mande isso sua... Se tiver alguma dúvida, alguma situação, quer mandar alguma sugestão, crítica, manda lá no direct do Instagram que eu respondo assim que puder. Certo? Um bom restinho de semana a todos. Até semana que vem. Um abraço.